0: Lauf dich frei,
1: dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Es ist aber auch insofern verführerisch, weil es ja auch ganz schöne, viele tolle Krankheiten gibt, auch neumodische Sachen: Joggerknie, Burnout-Syndrom, Elektrosmog und Dr. Burak Yildirim.
0: Ja, wir werden ja überflutet mit Informationen, die auf der einen Seite ja sehr positiv genutzt werden können, um das eigene Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung zu stärken. Aber leider verkaufen sich natürlich negative News und negative Informationen häufig etwas besser im Bereich des Journalismus.
1: Das ist jetzt so eine Folge, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe, weil ich war eigentlich nie Team Hypochonder. Ähm, manchmal spüre ich aber auch in mir den kleinen Hypochonder, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, lieber Bora. Hallo erstmal.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, den haben wir alle Intus, würde ich sagen. Also dieser ja. Alltags, diese Alltagshypochondrie oder Alltagshypochonder. Ich glaube, da kann jeder was mit anfangen. Und äh, ich denke, das gehört auch so ein bisschen eben getrennt mhm. äh, beim Thema äh, Alltagshypochondrie und hypochondrische Angststörung, mhm. ähm, weil das natürlich wiederum ein Bereich ist, der, wo es dann ja tatsächlich um um eine Krankheit äh, bezüglich Angst vor Erkrankungen geht. Aber ähm, gerade diese Alltagsthemen, denke mhm. ich, die kennt jeder. Und das lässt natürlich auch einen gestandenen Arzt nicht <lacht> kalt dieses Thema und auch das damit befassen. Also ich habe da meine Mechanismen für, kann ich auch gerne ja? noch vorstellen. Ja, die, ja. ich die kann man auch wunderbar adaptieren und äh, überlegen, wie man, äh, wie wie es tatsächlich so ist. Und ähm, äh, weil ich natürlich <lacht> so ja im Grunde, ich habe also muss ja vorstellen. Das ist dann vielleicht auch direkt mein Mental Health-Moment der Woche ja, <lacht> damit sag mal. verbunden.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, mein, mein Vater, ähm, den ich hiermit grüßen möchte natürlich und äh, umarme, der ist mit sehr, sehr frühen Jahren, mit äh, ja, Mitte 30, an äh, einem schweren Herzinfarkt erkrankt. Äh, wir waren damals mit meiner Mutter und mit meinen Brüdern quasi so ein bisschen objök, wie man in Köln sagt, mhm. unterwegs. Mhm. Da kam dann der Anruf: Ja, ich äh, ruf jetzt mal den Notarzt. Mir geht's nicht gut. Und bei Vater muss man sagen: wirklich ne, so tü türkische, türkische Eiche. Ja, türkische äh, Eiche. Eiche, genau. Du hast es sofort gecheckt. Du hast sofort gecheckt. Super, das super, türkische Eiche. Türkische Eiche. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, und äh, das äh, er hat bei uns alle Alarmglocken zum Schrillen gebracht. Äh, und äh, ja, Ende vom Lied. Ähm. Herzinfarkt und äh, natürlich in relativ jungen Jahren mit Mitte 30. Und dann ging es natürlich los. Warum, wieso, weshalb? Klar, er hat ein bisschen geraucht, er hat ein bisschen getrunken, war in der Gastronomie unter anderem tätig und so weiter. Und äh, ja, dann hat er hinten raus dann, weil bei ihm da unter anderem stark erhöhte Blutfettwerte, allerdings erblich bedingt, also nicht erworben, mhm. angeeignet, angefressen etc. Äh, festgestellt wurden, wurde hat er dann einmal die ganze Familie checken lassen und ich war der Auserwählte von den äh, drei Jungs mhm. der eben auch erblich bedingt erhöhte Cholesterinwerte und hatte und zwar also bis unter das Dach, ne? Also ich glaube mein Ausgangswert, ich war 12 lag bei vier, über 400 Gesamtcholesterin, What? Ne? Also nur zur Einschätzung so bis 200 ist cool.
1: 90 Alles ist besser.
0: 90 ist besser und ich war, wie gesagt, nackt bei über 400. Und interessant war zu dem Zeitpunkt, dass unser Hausarzt, der mein Vater die Jahre betreut hat, gesagt hat, ja, Junge, ist halt so. Und wenn du 18 bist, fangen wir mit der Medikation an. Was? Das heißt, ich hatte schon zwölf Jahre hohe Cholesterinwerte und musste dann sechs Jahre nochmal warten bis ich dann meine Medikamente bekommen habe, äh, die sogenannten Statine, ähm, relativ mild dosiert und damit habe ich es auch sehr, sehr gut im Griff. Und ähm, und dann im Nachgang, ich, du, du schleppst das so ein bisschen mit dir herum, nicht mit 18, auch nicht vielleicht mit 20, aber irgendwann bist du 30 und dann denkst du im Moment mal, ich habe ja noch fünf oder sechs Jahre, dann komme ich in den Altersbereich, wo es dann mein Vater äh, sozusagen zumindest kurzfristig mal zerlegt hat Mhm. und äh, auch das ist eine Form der Hypochondrie natürlich, weil du befasst dich dann intensiv damit, Ne, du, du, du spürst, hörst nicht unbedingt in dich rein und dann, wenn es auf einmal so ein bisschen eng wird in der Brust oder ein Stich hinten an der Brustwirbelsäule, so, da denkst du nicht sofort, alles klar, jetzt geht's los, aber du schleppst das mit dir rum. Ja und dann habe ich irgendwann gesagt, da war ich glaube ich 37 und dann habe ich gesagt, ja, geschafft. <lacht> ich habe es überlebt. Und ähm, wow. interessant war dann, äh, wenn mein Vater die Kinder hat untersuchen lassen, habe ich natürlich irgendwann gedacht, ja, dann untersuch doch mal deine Brut. Äh, und da gab es dann auch einen Auserwählten, nämlich meinen Sohn. Cholesterin, der war damals bei der, Erst, bei der Erstabnahme 8. Cholesterin 440. Ne? Und sportliches Kerlchen, schlank, rank Und äh, ja, dann war natürlich klar, dann habe ich mich aber dann ein bisschen eingelesen und gedacht so, soll der jetzt zehn Jahre darauf warten, bis er 18 ist, bis er dann seine Medikamente bekommt? Oder kann man früher anfangen und Leitlinien äh, zeigen eigentlich schon, dass man ab dem achten Lebensjahr dann mit der medikamentösen Behandlung äh, beginnen kann. Aber das musst du natürlich einem Achtjährigen erstmal vernünftig äh, verklickern, dass er jeden Tag ähm, eine äh, blutfettsenkende Tablette zu sich nehmen soll. Und äh, mittlerweile ist dann halt so, dann sitzen wir halt abends zusammen. Er erinnert mich an meine Tablette und ich, ich erinnere ihn an seine Tablette. Nein. <lacht> ja, völlig verrückt. Völlig verrückt.
1: Boah, was für eine Geschichte. Danke ja. dafür. Das ist ja eine ja. ganz krasse Geschichte und auch ja. super persönlich, aber auch, auch krass. Also überlegt mal, ich musste, was ein Satz, ich musste erstmal noch sechs Jahre auf meine Tablette warten. <lacht> ja,
0: in dem, Wissen, in dem Wissen, dass bei mir natürlich, wie sagt man so schön, in den Adern. Ja, der Mob tobt. Ne? Ja, also voll. das ist schon ne? Gut, Mit zwölf machst du dir natürlich keine Gedanken. Ich wusste zwar oder wollte da auch schon Arzt werden, dann wollte ich schon mit sechs, aber du so. hast ja gar kein Verständnis dafür. Da habe ich Fußball gespielt, da habe ich geguckt, dass ich in der Schule einigermaßen über die Runden komme etc. und äh, Aber trotzdem so im Nachgang, wenn du das dann so ein bisschen runterspielst und dann gerade auch die Thematik mit der Hypochondrie, da, du stellst dir ja selber auf die Frage, bist du auch einer? Hast du auch diese Gedanken? Und wir werden selbstverständlich aufgrund unseres Berufs ja permanent damit konfrontiert. Klar. Und mit ganz, ganz unterschiedlichen Symptomen, äh, die dann ganz unterschiedlichen Erkrankungen mal Gott sei Dank ähm, harmlosen Erkrankungen mal leider auch sehr schwerwiegenden und dann machst du dir natürlich Gedanken, aber am Ende, wie gesagt, versuche ich es für mich immer sehr rational oder so rational wie möglich einfach äh, einzuordnen und runterzubrechen und äh, bisher in den letzten äh, 45 Jahren äh, ging das gut auf. Boah. Ja, da war man Opener, ne?
1: Das war mein Opener. Aber ich kann dir von meinem Mental Health Moment der Woche erzählen und du wirst nicht, also du kennst ihn wahrscheinlich ja auch schon so ein bisschen, wenn wir uns ja tauschen uns ja auch zwischendurch aus. Aber äh, der, der geht schon in eine ähnliche Richtung, ganz anders. Ich musste nicht, äh, durchaus nicht sechs Jahre noch auf meine Tablettchen warten. Ich muss gar keine nehmen, bis auf äh, einen Blutverdünner, der notwendig ist seit, seit dieser Lungenemolie, die ich vor zwei Jahren hatte oder ein, drei ähm, Die die mich im Grunde genommen eigentlich auch ähm, so, so ein wenig in den, eine, in, zumindest in die Richtung Hypochondrie geschubst hat. Ich möchte nicht behaupten, dass ich da drin bin, aber es ist de facto so, dass man anders in den Körper reinhört, wenn, dann mal, wenn man mal irgendwie so einen Impact gehabt hatte. Das ist wahrscheinlich bei jedem so. Und vor allen Dingen, wenn man einfach auch weiß, dass so eine Lungenembolie mit der Schwere schon auch doof sein kann, also richtig doof sein kann. Und ähm, äh, naja, du weißt es, ich hatte irgendwie, wie gesagt, also, also anderthalb Wochen habe ich irgendwie so einen komischen Schmerz mit mir rumgetragen, um die Brust herum und äh, dann fängst du an und na, denkst so, oh, warte mal, wie ist das, kriege ich genug Luft? Und ähm, ich will die Geschichte etwas kurz machen. Ich habe dann mich wiedergefunden, plötzlich in einer sehr komischen Spirale, nämlich, dass ich meinen Blutdruck gemessen habe, immer und immer wieder, so zwei, dreimal am Tag, plus nochmal meinen Puls kontrolliert habe, plus nochmal meinen Sauerstoff gehabt mit dem Blut gemessen habe und immer wieder in den Körper reingehört habe. Und das zwar und so, so intensiv, dass ich neben mir stand. Also so, dass ich wirklich in eine Art von, ja, nicht Panik, aber Lethargie verfallen bin. Also ich, ich war nicht mehr so richtig zu viel fähig, weil ich nur, weil meine Gedanken nur noch darum kreisten. Dann bin ich zum Arzt gegangen und ähm, war nicht so richtig zufrieden mit dem Arzt und bin dann wirklich nach Hamburg gereist zu meinem äh, Kardiologen um ein Herzecho machen zu lassen, um auch nochmal ein belastungs EKG zu machen, um wirklich alles auszuschließen. Und das war wirklich so, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, ich will es jetzt ganz genau wissen. Und das dauerte zwei Tage. Und diese zwei Tage waren für mich die Hölle. Weil ich einfach irgendwie gar nicht klar kam. Ich kam überhaupt nicht klar. Weil ich dachte so, warte mal, also dieser Schmerz, der ist zwar schon, also auch der Arzt, der sagte dann, naja, es ist irgendwie nicht typisch. Und es ist also nicht typisch für im Sinne von, okay, wir müssen da schon nachgucken. Das so, wie sie es beschreiben. Und auch bei Kälte wird so dieses, dieser Druck irgendwie größer. Das ist alles nicht so richtig gut. Und hat das voll ernst genommen und war deshalb auch wahnsinnig gründlich. Dann kam es zu diesem Belastungs-EKG und da sagte mir die äh, nette Mitarbeiterin dort, ja, also wir haben hier verschiedene es geht So es wird immer stärker, also wird immer die, die Wattzahl wird immer höher auf diesem Fahrrad. Ja, sie bleiben bei 60 Umdrehungen und ähm, wir messen ihren Blutdruck, wir gucken auf den Puls und dann habe ich gesagt, ja okay, aber was ist denn so die maximale Wattzahl hier auf dem Ding? Ja, 189 Watt. Er sagte okay, die schaffe ich. Und dann lachte sie mich aus und sagte so nee, schaffen Sie nicht, weil das hat noch niemand geschafft. Und dann ich, gut. Und dann sagt sie so ja okay, aber wir müssen so, wir haben ein paar Parameter, Alter, bla, 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 und ihr Maximalpuls müsste bei 160 liegen. Ich habe gesagt, ja, aber Das geht doch nur mit der Atemgasanalyse. Das ist doch so individuell. Sie können doch nicht nach Alter, Gewicht und bla, bla, bla so ein Ding bestimmen. Also das ist ja Quatsch. Also ich sage ihnen, Maximalprozess 180. Können wir loslegen? Und sie so, ja. Naja, und dann habe ich gedacht, ich will es jetzt ganz genau wissen und ich gebe es einfach alles, was geht. Und wenn ich umfalle, dann weiß ich zumindest, was es war. Ich bin jetzt hier, kann nichts passieren. So, und dann habe ich einfach Du weißt, dass hat den kaputt getreten. Also nicht kaputt getreten, aber bin halt auf die 189 Watt gefahren. Und dann war gut. Als der Arzt dann sagte: Okay, das, das schaffen Profis. Aber sonst niemand. Und
0: war das ein Spinningkurs oder war das ein belastungs Es
1: war ein belastungs
0: ich <lacht> Aber ich wusste, wer einer das Ding kaputt machen kann, dann.
1: Mike Leiss. Wie viele Ergometer kann äh, Mike Leiss kaputt machen? Alle. Ähm der Chuck Norris, der Belastungs-EKGs. Naja, auf jeden Fall, dann war ich erst, du, aber dann war ich ruhig. Und das ähm, hat meinem, meiner, meiner Mental Health auf jeden Fall sehr gut getan, weil in der Tat, und das ist das. das ist crazy, aber dieser Druck geht langsam weg. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, ich kriege besser Luft. Also, was der Kopf so machen kann, ähm, das ist für mich tatsächlich das größte Learning aus diesem, oder das ist vielleicht dann auch der, 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 die Essenz des Mental Health Moments, was der Kopf so anrichten kann, sowohl positiv als auch negativ, das ist schon enorm. War mir immer auch irgendwie theoretisch bewusst und in Ansätzen hatte ich es irgendwie auch für mich abgespeichert, aber so krass nicht. Und ähm, seit gestern, das war auch erst gestern, weiß ich, wie es ist, oder kann ich mir vorstellen, habe ich eine Idee davon, wie das ist, wenn du Hypochondra bist. Weil du dann nämlich auf jeden Fall länger lebst. Das ist ja deine steile These. Hypochonda ja leben länger.
0: Hypochonder leben länger.
1: Und das und musst du unbedingt.
0: Das muss natürlich auch als Titel, ne? Das in ist der die, Titel, in die dieser Podcast-Folge. Weil wir brauchen Clickbait. Wir, wir müssen, brauchen Clickbait. müssen Klicks, Wir brauchen Klicks. Achso, Ach übrigens, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. <lacht> ja. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Das habe ich irgendwo bei Instagram mal gehört, dass ab und zu gesagt wird, ruhig mal bewerten. Und, und gerne, auch, gerne auch in Kommunikation treten. Ne, wir sind äh, junges Unternehmen, hätte ich fast gesagt. Ne? Wir sind junger wir sind Podcast. Wir. Also, wir ne, du, bist erfahren, du bist erfahren. Ich äh, <lacht> versuche das, versuch das zu ergänzen. Und von daher glaube ich, wäre schön, wenn wir da so das ab, und, ab und an nochmal eine Rückmeldung bekommen. Aber äh, nee, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich kein, keine Clickbait-Nummer hier. <lacht> Aber es gibt eine sehr sehr interessante Studie aus den schottischen Highlands, die letztendlich äh, diese oder die mich hat diese steile Hypothese aufstellen lassen. Und äh, das werden wir jetzt so Stück für Stück werden wir uns da hinein manövrieren und äh, gucken, dass wir das ein bisschen ja entschlüsseln und dann überlegen, was das tatsächlich dann auch für den Alltag bedeuten dürfte und könnte. Aber du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich wie wichtig beim Thema Beschwerden und auch Erkrankungen einfach der, der Kopf, der Geist ähm, ist und äh, welche wichtige Rolle dieses System spielt und deshalb ist es für mich persönlich, aber ich glaube, unserem unserem ganzen Bereich äh, eben auch ähm, sehr bewusst, dass wir dieses System auch bespielen müssen. Und zwar in erster Linie auch positiv. Gerade mhm. weil Gott sei Dank unser Alltag ja nicht permanent ähm, so aufgebaut und gestaltet ist, dass wir immer nur äh, verheerende Diagnosen mitteilen dürfen äh, oder lebensbedrohliche Erkrankungen ähm, betreuen, sondern das meiste, was wir tun, gerade im orthopädisch-sportmedizinischen Bereich, ist Gott sei Dank nicht lebensbedrohlich, aber für viele natürlich sehr belastend. Also Schmerzen sind belastend, gar keine Frage. Ich hatte kurz bevor wir uns jetzt verabredet haben, um die Folge aufzunehmen, noch ein Telefonat auf dem Weg und äh, da ging es darum, dass äh, ein Bekannter hat sich gemeldet, der so verschiedene körperliche Beschwerden hat. Und, er, und jetzt hätte seine Hausärztin gesagt: Ja, vielleicht bist du depressiv. Und er so: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, an der Psyche liegt es nicht. So, dann hat er mir das erzählt und ich habe ihm natürlich gesagt: Klar liegt es an der Psyche. Weil es kaum jemanden normalen gibt, der auf der einen Seite körperliche Beschwerden hat, aber auf der anderen Seite psychisch wunderbar damit umgehen kann oder stabil mhm. ist. Weil mhm. das eine beeinflusst sozusagen das andere. Ja. Entweder ist es so, dass man psychisch angeschlagen ist und dann der Körper nachzieht oder der Körper angeschlagen ist und die Psyche nachzieht. Deshalb darf man das meiner Meinung nach eben auch nie trennen in der Konstellation, wenn man ähm, Kunden bedient in der Praxis oder in der Klinik oder Athleten begleitet. Man muss beides bespielen. Und idealerweise, gerade wenn man dann weiß, okay, da ist jemand, der eventuell etwas zur Hypochondrie äh, neigt, dass man versucht, das eben zu relativieren und auch so ein bisschen kognitiv zu entzerren.
1: Also spannend, weil ich glaube, dass die psychologischerweise eine große Rolle spielt bei, bei, bei Hypochondrie. Und es sind drei Prozent der Deutschen die davon betroffen sind. Also drei Prozent der Deutschen leben auf jeden Fall länger als alle anderen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man jetzt einfach mal sich auf Herzlichen diese These… Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Drei Prozent. Das äh, sind irgendwie so so fünf Millionen ungefähr Menschen immerhin. Ja. Das ist äh, eine ganze Menge. Das ist, äh, das ist äh, ein bisschen mehr als Köln, ne? Irgendwie Einwohner. Absolut,
0: Und, absolut. Ich würde sogar sagen, es ist ein bisschen mehr als Berlin, ne? knapp ja. mit Dunkelziffer vielleicht.
1: Ja, mit Dunkelziffer. Aber, Aber es, ist, es,
0: es ist. Wie krass. du schon gesagt hast. Ja, ist also, krass, ja, klar. Zahl. Natürlich, natürlich. Zumal, man darf hier nicht vergessen, diese, äh, diese Menschen suchen ja dann eben häufig auch überproportional oft medizinische Einrichtungen auf. Mhm. Das heißt. Äh, also man man hat die entweder in der, in der Praxisklientel oder in der Klinik. Also man kommt in Berührung mit diesen Menschen. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, mal so ein bisschen die Dimension zu kennen. Ähm, insgesamt muss man sagen, so laut Studien äh, gibt es auch Zahlen, die so in den Bereich äh, 0,05 gehen. Global betrachtet, aber... Wie es halt so ist, dann hat äh, 1997, liegt ein bisschen zurück, die Weltgesundheitsorganisation eine Riesenstudie gemacht, um so ein bisschen das aufzudröseln mhm. und zu schauen, ähm, wo sind die Hypochonder. Und ähm, ja, in dieser Studie war Deutschland, gehört zu den Spitzenreitern, also auch da sind wir ganz weit vorne. Und deshalb sind wir da tatsächlich mit äh, zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, leider Gottes eben, ja, Gesegnet möchte ich nicht sagen, aber ganz weit vorne.
1: Wie kommt es, dass Deutschland da vorne mit dabei ist? Also warum ähm, ist es, gibt es da gesellschaftlichen Link irgendwo, dass wir, dass wir vielleicht einfach auch ähm, im internationalen Vergleich auch die Möglichkeit haben und die Ruhe und die Zeit haben, um uns um, um uns selbst zu kümmern und ähm um ähm, und auch ein Luxusproblem irgendwo, ist Hypochondrie ein Luxusproblem? Kann man das so sagen, dass es uns gut geht, dass wir einfach auch die Zeit haben vielleicht, um uns, uns wirklich intensiv mit, äh, zu beschäftigen
0: mit unserer Gesundheit? Theoretisch ja. Auf der anderen Seite äh, verweise ich auch nochmal auf unsere Folge German Angst. Hm. Da haben wir ja auch bestimmte Themen dieser Art beleuchtet, äh, womit die zusammenhängen und wie wir uns an ähm, sicherlich globalen äh, Ereignissen, ähm, die natürlich dementsprechend auch Deutschland und die deutsche Bevölkerung betreffen, aber wie wir uns an diesen globalen Ereignissen mehr oder weniger richtig aufreiben und die fast schon personalisieren und äh, ich denke, das ist dann letztendlich äh, ja auch abhängig ein Stück weit vom Gedankengut.
1: Hol uns doch einmal rein, wenn du in deiner Praxis jemanden vor dir hast, wie, wie ist so gibt es da irgendwie so einen Fall von Hypochondrie, wo du so sagst, okay, das ist jetzt wirklich krass, da muss ich als Arzt, da bin ich wirklich gefordert, ähm, ähm, wie kann ich wie, wie gehst du damit um? Also wie geht man professionell damit um? Das ist vielleicht mal so der erste Step, der mich interessieren würde. Denn ich kann mir vorstellen, das ist auch, das ist auch, boah, da, da wirst du ja nicht nur als Orthopäde gefordert, sondern du hast es gerade eben auch ja, schon gedroppt. Ähm, Du musst dich mit der Psyche auseinandersetzen und bist fast Therapeut, ohne es zu sein, aber musst dich letztendlich einfach auch um die Menschen kümmern, die da vor dir sitzen. Und ähm, das ist ja dann mannigfaltig. Entweder da ist einfach jemand, der hat das Knie kaputt und der sagte, du mein Knie ist kaputt. Und du sagst, ja, ja, stimmt, dein Knie ist kaputt, wir müssen eine Lösung finden. Und dann stellst du plötzlich fest, da gibt es jemanden, der sagt, mein Knie ist kaputt, äh, Kniescheibe mehrfach gebrochen, Meniskus ist garantiert, weiß ich, hundertprozentig auch innen, außen, in und Arthrose bis Bagdad
0: und zurück und äh, du guckst dir das Knie an und das ist total heile. Was dann? Warte mal, jetzt höre ich dich nicht, weil du, du müsstest das... Achso, also, verzeihbar ja. Alles gut, ja. Das ist ja stellgenommen fast schon glücklicher Umstand, diese Variante. <lacht> Weil man ja da, da wird man ja zum Helden. Der Erste, der mir endlich sagt das. Also es kommt tatsächlich in der Praxis in sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen vor. Das bedeutet, also manchmal, also erstmal muss man die Person ja kennenlernen. Das heißt gerade so der erste Kontakt. Ähm, man muss die Zeit haben, ins Gespräch zu kommen, so ein bisschen rauszuarbeiten, was es vorher passiert. Gab es Ereignisse, gab es Operationen, mhm. gab es äh, längere Ausfallzeiten aufgrund der Erkrankung oder verletzung Und dann fängt man an, letztendlich so langsam, aber sicher eine gewisse Laufbahn vor Augen aufzubauen. Wenn man jemanden ganz frisch im Rahmen einer sich entwickelnden, hypochondrischen Karriere ähm, erlebt <lacht> Dann kann man das natürlich auch sehr, sehr zügig mit begleiten und äh, schauen, okay, da macht äh, letztendlich jemand, um es mal umgangssprachlich zu formulieren, äh, aus der, aus der lausen Elefanten. Ähm, aber ich glaube, was alle eint, jemand, der wirklich äh, hypochondrisch schon seit Gedenken fast durchs Leben geht, weil man nicht vergessen darf, man wirkt ja auch so ein bisschen geprägt, ob das meistens durchs Elternhaus ist, wenn man eine ein sehr überfürsorgliches Elternteil hat, was die Kinder, sag ich jetzt mal, im wahrsten Sinne des Wortes, bei jedem Rotz sofort in die Praxis bringt und äh, das Schlimmste ähm, denkt. Ähm, dann nimmt man das sicherlich irgendwo als Kind dann mit auf und entwickelt dann letztendlich auch eine gewisse, nehmen wir es mal Sorgfalt oder Achtsamkeit. Mhm. Nicht unbedingt Hypochondrie, sondern erstmal nur, dass man so auf sich und auf seinen Körper versucht zu hören. Manchmal hört man sehr genau hin, manchmal ein bisschen gröber. Und demzufolge haben aber, wie gesagt, alle Betroffenen eins, was sie vereinen, nämlich sie tendieren dazu, das Erkrankungsrisiko zu überschätzen, während sie aber ihre Fähigkeit mit der potenziellen Erkrankungen oder mit den Beschwerden umgehen zu können, unterschätzen. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, auch schon unser erster Angriffspunkt. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, mein, mein Knie ist Schrott, dann sage ich gerne immer, ja, bis zum Beweis des Gegenteils kann ich da mitgehen, aber ich wüsste gerne, warum. <lacht> Und äh, wie kommen Sie denn darauf? Ja, ich habe äh, vor 20 Jahren mal Bilder gemacht und äh, da ist gesagt worden, das und das. Und ja, dann kann man das natürlich aufräumen, gerade wenn dann so Jahrzehnte zurückliegen, wo man dann auch weiß, ja, vor 20 Jahren gab es da MRT-Untersuchungen. Ja klar, aber natürlich nicht in der Qualität, wie man sie mittlerweile heute hat. Und ähm, blöd ist nur, wenn man natürlich jemanden anhand von eventuell eben nicht so guten Bildern kränker macht, als die Person tatsächlich ist und die schleppt das dann nicht nur zwei Jahre, nicht nur zwölf, sondern über 20 Jahre mit sich rum, hat dadurch Sport aufgegeben, bestimmte ähm, bestimmte Belastungen aufgegeben und so weiter und dann trifft man sich irgendwo nach 20 Jahren in der Praxis, macht Aufnahmen und denkt sich, ja Moment mal, wo ist es denn? Also ich sehe wie du es eben formuliert hast, ich sehe ja gar nichts. Mhm. Oder wie ich immer gerne sage, das Gelenk oder der Körper ist checkheft gepflegt. und ähm, Aber das wie gesagt, ist natürlich eine andere Nummer, wo man dann sehr gut punkten kann. Schwierig ist, wenn man letztendlich beruhigen kann, entweder aufgrund der körperlichen Untersuchung oder eben der apparativen Untersuchung. Und man merkt, der Widerstand auf der anderen Seite ist zu groß, das zu akzeptieren. Ähm, weil man vielleicht sogar hören möchte, dann in dem Fall von mir, ja, es ist tatsächlich so schlimm, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ähm, selbst wenn wir es mal harm im harmlosen Bereich eben mit beispielsweise Gelenken mal äh, belassen und nicht in den organischen Bereich hineingehen, ist es häufig sogar so, dass wir aufgrund der Erfahrung aus dem Berufssport ja fast immer Lösungen präsentieren können, selbst auch selbst wenn die Gelenke tatsächlich mal ein bisschen gefrittet sind. Mhm. Ähm, weil man dann im Grunde sagen kann, mit der oder der Maßnahme, mit einem vernünftigen, funktionellen Training, Krafttraining, Stabiltraining etc., können sie auch dieses Gelenk recht ordentlich belasten. Und zwar so, dass sie Spaß am Leben haben. Aber ich glaube, dass man halt, ja im wahrsten Sinne des Wortes, in den Kopf rein muss. Und so sanft wie möglich, um letztendlich jemanden vielleicht, der eine negative Haltung hat oder mit einer negativen Erwartung kommt, ja positiv zu beeindrucken.
1: Jetzt ist es ja nicht deine Aufgabe, und das stelle ich mir ein bisschen schwer vor, und das ist wahrscheinlich auch bei jedem Arzt so, es ist ja nicht unbedingt die Aufgabe, die Hypochondrie zu heilen, sondern die Beschwerden, die da vorliegen, ähm, ja, erstmal zu analysieren und zu gucken, bestimmt äh, das oder ist da was dran oder ist da nichts dran? Ähm, ich fand es zum Beispiel auch interessant, dass der Arzt, bei dem ich jetzt war, der war so also mein Kardiologe, mit dem habe ich auch über das Thema Hypochondrie gesprochen, weil ich gesagt habe, ist das jetzt einfach too much? Ist das, also ich muss es für mich selber irgendwie versuchen einzuordnen? Ähm, oder geht das bei mir schon tatsächlich in so, eine, in so eine Richtung? Also hat er zu mir gesagt, eigentlich einen ganz klugen Satz. Da sagt, er, ähm, Herr Kleist doch völlig unerheblich. Weil auch Hypochonder werden krank. Und jetzt sagst du natürlich, äh, deine steile These, Hypochonder leben länger, aber trotzdem werden sie krank. Natürlich werden sie krank, weil sie Menschen sind. Das würde dann aber auch bedeuten, in meiner Logik, das würde dann auch wieder positiv in Anführungsstrichen auf die Hypochondrie einzahlen. Ne? Also Wasser auf die Mühlen. Und ähm, er sagte einen zweiten interessanten Satz, und also sagte, naja, aber ehrlicherweise, die gehen oft zum Arzt. <lacht> Vielleicht ein Tick auch zu oft, ja, das ist dann wieder nicht das richtige Maß, aber sie gehen deutlich öfter zum Arzt, als äh, so also mein Vater zum Beispiel, der sagt so, ach, mein Knie ist kaputt, aber ich, mein Hämopat sagt hier, nimm mal das und dann geht's mir besser. Ähm, Ende der Story. <lacht>
0: so. <lacht> aber, der aber der Papa hat immer recht der ja, Papa hat äh, immer <lacht> recht
1: ich bin, bin, äh, ich bin halt nicht unbedingt äh, Team Homopath, also äh, schon, aber nicht dann wenn ich mir das Bein gebrochen habe also so viel ist für mich klar
0: nein ich aber glaube das ich, ne? muss ein, genau, das muss eingeordnet werden, richtig
1: genau, muss eingeordnet werden, finde ich auch es ist ähm, aber auch alles gut, finde ich, mit, Hypo, mit, mit Hämopathie. Also, don't get me wrong, ich bin, bin schon jemand, der einfach auch glaubt, dass es einfach auch jenseits der, 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 der klassischen Medizin auch äh, Dinge gibt, die den Menschen durchaus helfen können. Aber zurück zu meinem Arzt, der diesen zweiten schlauen Satz gesagt hat und ich dachte mir dann so, okay, alles klar, Deal, ich bin ja sowieso Hypochonder ab heute und deshalb machen wir auch für nächstes Jahr gleich einen Termin aus. Und das das finde ich eine gute Idee. Grundsätzlich genau. aber eine gute Idee.
0: Und jetzt kommen wir uns genau zu dem Thema, womit sich dann letztendlich auch äh, die besagte Studie äh, unter anderem beschäftigt hat. Also erstmal gelegentliche Beschwerden, also auch körperliche Beschwerden, nennen wir es auch von mir aus gerne Schmerzen, die gehören zu, zu einem gesunden Leben dazu. Also die mhm. sind Teil eines gesunden Körpers. Beispiel, also bestes Beispiel, wenn man nicht nur Sport macht in seiner reinen Komfortzone, sondern Sport macht um eine Leistung zu verbessern. Also ja. anders formuliert: Treppe hoch aus dem letzten Loch pfeifen, bisschen Sport machen, Treppe hoch, nehme ich dieselben Treppen und auf einmal merkt man: Hey, da ist ja deutlich mehr äh, Luft im Kessel. Und ähm, aber der Weg dahin, der geht natürlich nicht ohne Weiteres, indem man dann nur sich in dem Komfortbereich bewegt, sondern man muss ein bisschen, ja kitzeln. Aufbürden, man muss kitzeln und da reagiert der Körper meistens mit Beschwerden. Aber die sind dann, wie ich das immer gerne nenne, das ist Good Pain, das ist gewollt, das ist gewünscht, äh, fast schon Belohnung, ähm, wenn man dann in diesen Genuss kommt und ähm, deshalb ist das auch etwas, was man eben einordnen ähm, sollte. Aber durch diese hochfrequentierten Besuche ist es natürlich so, dass man im ersten Moment ähm, zum Ausschluss vorbeikommt, also Ausschluss einer Erkrankung oder vielleicht sogar vom Gedankengut erstmal, oh, ich bin bestimmt krank und wird, das wird jetzt bestätigt. Aber eigentlich geht man ja in den häufigsten Fällen hin und es kann Warnung gegeben werden. Und daraus entwickelt sich aber dann natürlich eine gewisse Art der Vorbeugung, der Prophylaxe. Weil dann gesagt wird, ja Moment, dann wie du es ja im Grunde ideal schon beschrieben hast, dann machen wir einfach aus dem jetzt eher akuten Termin und dem akuten Grund machen wir im nächsten Jahr einen Körper-TÜV. Da möchte ich gerne wissen, bin ich jetzt mindestens auf dem Zustand von dieser Untersuchung? Habe ich mich sogar verbessert, weiterentwickelt? Mhm. Äh, etc. Und ähm, es gab eine Studie, wie gesagt, äh, in Schottland aus dem Jahre 2017 und da sind dann schon eine ordentliche Zahl von Leuten untersucht worden, nämlich in Summe über 320.000. Also über 500.000 waren angemeldet für die Studie als Probanden und über 320.000 konnte man dann noch ähm, einfangen äh, anhand verschiedener Fragebögen etc. Die sind über mehrere Jahre untersucht worden. Die Studie ist geleitet worden von Catherine Gale an der Universität, ich glaube Edinburgh heißt es. Edinburgh. Ah, Genau. Oder wie Schottland. ich schon früher gesagt cool. habe, der Sänger heißt doch Chris De Dann muss das doch auch Edinburgh heißen. Oh. Bist genau, genau. Eieie. Ja, du siehst Schulabbrecher halt. Ne? Und dann habe ich irgendwie auch passieren dann, können. Ne? So ist es. Und dann hieß es natürlich, Nein, ne, es ist Edinburgh. Naja, auf jeden Fall haben die <lacht> <lacht> die Leute schön ähm, kategorisiert äh, und vor allen Dingen ähm, so ein bisschen danach auch, wie die sich selber betrachten. Also das heißt hinsichtlich Gesundheitszustand, Lebensstil und auch die Selbsteinschätzung der körperlichen Verfassung. Ja, und die Probanden, die sich eben besorgter beschrieben haben oder gesundheitlich schlechter beurteilten zu Beginn der Studie, ähm, hatten ein um 8% niedrigeres Sterberisiko am Ende der Studie und auch ein niedrigeres Erkrankungsrisiko, obwohl ja die Grundeinstellung eigentlich negativ schien. Und ähm, und die Kollegin Gail hat dann für sich unter anderem, es wurden mehrere Faktoren natürlich berücksichtigt. Das heißt, auch ein Hypochonder trinkt gerne mal einen über den Durst oder raucht mal Stange oder äh, trinkt auch mal Kaffee um kurz vor 23 Uhr. Auch dazu haben wir mal die ein oder andere Folge ja gemacht. Definitiv. Ähm, aber letztendlich äh, wurde es so ein bisschen auch dahingehend eingeordnet, dass das auch ein gewisser Vorteil einer Früherkennung von schweren Erkrankungen sein kann wenn man dann tatsächlich vielleicht diagnostisch erstmal nicht begründet, mit Beschwerden auftaucht und sagt, ja, aber dieses enge Gefühl in der Brust, und das, das, das habe ich jetzt schon die ganze Zeit, Häufig, das häufigste, der häufigste Grund für ein enge Gefühl in der Brust ist, wenn man ein bisschen Stress hat oder körperliche Belastung. Das macht ein enge Gefühl in der Brust, da muss man nicht sofort an einen Herzinfarkt denken oder wie es damals einer meiner Ausbilder der ehrenwerte Dr. Roberts aus Quadrat Ischendorf bei Bergheim gesagt hat, Jung, was häufig ist, ist häufig und was selten ist, ist selten. <lacht> so, ja, aber das habe ich mir gemerkt. Guck mal, ich bin jetzt schon ja. ein paar Jahre unterwegs, ja. aber diesen Spruch von Dr. Roberts, den habe ich mir damals äh, tatsächlich zu Herzen genommen und mir gedacht, womit soll ich mich jetzt beschäftigen? Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand die Treppe runterläuft, und sich das Knie nicht verdreht hat, die Wahrscheinlichkeit, dass das hintere Kreuzband gerissen ist, ist seltener, als dass es letztendlich vielleicht ein Problem an der äh, Kniescheibensehne ist und äh, oder eine Entzündung oder was auch immer. Und dementsprechend äh, war diese Studie natürlich so ein bisschen auch wegweisend dafür, dass man das Thema positiv verwendet hat und gesagt hat, also Thema Achtsamkeit, Thema Vorbeugung, auch prophylaktische Untersuchungen äh, machen letztendlich Sinn. Es gibt ja auch in der Geschichte so zwei, drei Persönlichkeiten, denen man nachgesagt hat, dass die über Schondrich veranlagt durchaus,
1: waren. Durchaus. durchaus.
0: Nehmen wir einen der hellsten Köpfe, ja. nämlich Albert Einstein, ja. der das glaube ich in zig Zitaten mehr oder weniger auch auf den Punkt gebracht hat. Ja. Das muss man dazu sagen, der hat 1879 gelebt und äh, die Lebenserwartung zu diesem Zeitpunkt war jetzt nicht die, die wir aktuell haben, mhm. aber der Kerl ist 76 Jahre alt geworden. Amen. So, und der nächste, der ungefähr auf Höhe dieses Zeitalters gelebt hat, Schriftsteller Thomas Mann, 80 Jahre, von 1875 bis 1955. Und wer meiner Meinung nach richtig den Vogel abgeschossen hat, ist äh, ja eine Veteranin im Gesundheitswesen, nämlich die ehemalige Krankenschwester Florence Nightingale. Was für ein Name. Florence ich finde, Nightingale. Florence Nightingale. Krankenschwester. Die hat gelebt 1820 und hat natürlich aufgrund ihres Berufs viel mit Krankheiten und so weiter zu tun gehabt. Und die ist einfach mal schlanke 90 Jahre alt geworden.
1: Damit ist deine These fast äh, komplett unterstrichen. Ne? So ist es. Das ist aber, also ich meine in diese, in, lass uns in die Neuzeit gucken, auch Harald Schmidt ist ja bekennender Hypochonder, der, Bekennende, der sitzt, mhm. ich weiß nicht wie alt du Harald Schmidt ist, aber das ja, hat schon auch ein paar Tage gelebt. Ja. Ähm, interessant finde ich ja, dass so zwei Aspekte, die, die, über die ich mal nachgedacht habe, es ist natürlich auch verführerisch, ähm, Hypochonder zu werden, weil wir ja in einer Welt leben, auch durch die Digitalisierung und durch soziale Netzwerke und so weiter und das Internet ist frei verfügbar für jeden meistens jedenfalls, in China ist es nicht so und in anderen ach, wenigen Ländern aber es ist so dass du ja wunderbar Dr. Google anschmeißen kannst Und das ist ja ein Eldorado für Ich liebe das ich habe das auch jetzt in den letzten zwei Wochen wirklich intensiv getan obwohl ich auch immer allen meinen Freunden erzähle lass das, nicht Dr. Google fragen das endet immer mit dem Tod, immer es ist immer ganz klar und ähm, es ist aber auch insofern verführerisch, weil es ja auch ganz schöne, viele, tolle Krankheiten gibt, die die auch äh, gut klingen, auch, auch, auch neumodische Sachen. Lass uns in deinem Bereich bleiben. Joggerknie, Burnout-Syndrom, ähm, Elektrosmog, äh, saisonale Depressionen. Also du hast ja wirklich ganz viele tolle, neue Krankheiten, Formulierungen auch, wo man sagt, oh, das ist aber auch, also jetzt als Hyporonder, oh, das ist, ist aber auch irgendwie jetzt, äh, war schon ein neues Ding. Also das ist das, das so zum einen und ähm, interessant fand ich auch in Recherche jetzt auf, auf ähm, unserer Ausgabe jetzt, dass ja, zumindest mal die Fachleute sagen, dass hinter einer, ähm, einer an, ja, hinter einem jedem Hypochonder wohl auch ein Narzisst steckt, eine narzisstische Neurose als Ursache, weil man so auf sich selbst gepolt ist, dass man, dass der ganze Kosmos sich sowieso ja auch um einen selbst dreht und dann passt die passt natürlich einfach auch die Hypochondrie noch mit dazu. Kannst du das bestätigen? Ist das was, was Es ist, ich finde es eine gewagte These, sehr gewagte These, aber es ist zumindest logisch, finde ich für meinen Hirn zumindest.
0: Ja, es ist ja das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wenn man Narzissmus so im ursprünglichen in der ursprünglichen Definition äh, zerlegt und das anwendet, glaube ich, ist äh, eine These, die man ja unterstreichen kann. Mhm. Aber äh, ich glaube, es ist auch viel, was ja beim Narzissmus nicht unbedingt vorliegen muss äh, und auch nicht vorliegt, äh, es ist auch viel Unsicherheit. Ähm, die natürlich zum einen, du hast ähm, Dr. Google oder wie ich immer gerne sage, Morbus Google äh, oder Cyberchondrie statt äh, <lacht> Hypochondrie. Äh, äh, Hy ähm, wir sind halt natürlich… Ja, wir werden ja überflutet mit Informationen, die auf der einen Seite ja sehr positiv genutzt werden können, um das eigene Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung zu stärken. Aber leider verkaufen sich natürlich negative News und negative Informationen häufig etwas besser im ja. Bereich des Journalismus. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
1: Ja, das ist schon so.
0: Und dementsprechend ist viel Unsicherheit dabei. Wir haben, darf man nicht vergessen, wir haben ja einen Riesenversuch gemacht, eine Riesenstudie, die nicht so geführt wurde äh, im Rahmen Alltagshypochondrie. Das war die Corona-Nummer. Also wir haben uns getestet ohne Symptome und zwar über Monate. Und mehr Hypochondrie geht ja fast gar nicht. Ähm, und das haben wir in einer Art und Weise durchexerziert, äh, durch alle Altersklassen. Ähm, auch das darf man nicht vergessen. Ähm, Kinder, die, die Kinder sind mit, mit Teststreifen und äh, irgendwelchen Dingern in der Nase und im Mund groß geworden. Mhm. Und ähm, deshalb hat das, was ich so erlebe, gerade auch in der Praxis, ähm, was eben die äh, allgemeine Hypochondrie eben angeht, ist es viel Unsicherheit. Und das wird natürlich irgendwo auch gefüttert und äh, unterstützt dann tatsächlich im Netz, weil das Netz natürlich auch nicht filtert. Weil mhm. jeder jeder darf da was reinschreiben in Foren. Manchens sind's, meistens sind es ja dann auch so Kleckse, die man aus irgendeinem Forum dann im in den Suchergebnissen findet. Und auf einmal hat man das wie eine Headline eigentlich im Kopf. Mhm. Und das ist dann unheimlich schwer rauszubekommen. Also muss man fast, manchmal machen wir das, hört sich jetzt komisch an, aber manchmal googeln wir dann zusammen mit den Kunden, ähm, um dann einfach zu zeigen, schauen Sie mal, das ist einfach mal Schrott. Das ist falsch. Ist ja okay, dass Sie der Annahme aufgesessen sind, aber das ist falsch. Schauen Sie, ich kann es Ihnen belegen. Und ähm, das muss man, ja, das muss man als Werkzeug auch nutzen. Ja. wir hatten eine Situation jetzt vor, äh, ganz frisch diese Woche in der Sprechstunde ähm, junges Mädchen zwölf Jahre alt äh, mit einem bis dato unklaren Fremdkörper in der Kniescheibensehne, also in der Patellasehne ja das ist, das könnte eine zweigeteilte Kniescheibe sein, das könnte ein alter Bruch sein das könnte äh, also ging fast so weit, das könnte von einem anderen Planeten sein so und wir waren dann zur Zweitmeinung aufgesucht und ähm, ja, aber wir wissen nicht, was das ist, wir finden dazu auch nichts im Internet oder habe ich gesagt, kann ich gleich helfen, aber wir untersuchen ihre Tochter jetzt erstmal und dann hatten wir sofort wieder so zwei Welten, die halt aufeinandertreffen, deshalb habe ich vorhin ja gesagt mit, wir müssen uns oder wir müssen uns dem Bewusstsein, dass wir als Eltern ja auch eine große Macht über unsere Kinder haben, vor allen Dingen, was eben äh, ja, ähm, Geisteshaltung angeht. Mhm. Und das Mädchen sagte dann, ach so was ich sagen wollte, ich habe X-Beine. Dann habe ich gesagt, was ich meistens sage, ja, es ist kein Problem mit X-Beinen, kannst du 120 Jahre alt werden. Patsch, sagte der Vater, ja, aber äh, man kann auch sterben, wenn man mit X-Beinen unter einen LKW gerät. <lacht> hab ich was? Gesagt? Ja, habe ich gesagt, mal. Das, ist ja, das ist ja nett geweint, äh, auch lustig irgendwo, aber das hilft jetzt nicht in der Situation. Nee, nicht unbedingt. Nee. Genau. Und deshalb ähm, also habe ich gesagt: Bleiben wir mal bei dem Thema, dass du 120 Jahre alt damit werden kannst, dann kurz untersucht. So, und dann haben wir uns am Rechner gesetzt. So, und dann habe ich gesagt: Schauen Sie, das ist das MRT-Bild, das ist das Röntgenbild, und jetzt zeige ich Ihnen die Erkrankung dazu. So, und die Erkrankung war völlig, also hörte sich erstmal total. Äh, Melodiös fast schon an, mhm. äh, dann aber gleichzeitig bedrohlich, äh, nämlich Morbus Sinding Larsen.
1: Oh, das Würde ist doch skandinavisch, alt. oder? Ja,
0: natürlich. Ich wusste das Der da so das das, das das spielt bei Brentby Exakt. Und ja. zwar vorne rechts mit ja. X beiden.
1: Absolut. ein <lacht> Super Neuner ist das. <lacht>
0: genau. Und äh, so und dann natürlich im ersten Moment total erschrocken. Oh, oh, das hat ja die Erkrankung hat ja einen Namen. Ja, ja klar. Ja klar die Namen, aber das ist eine völlig harmlose, sehr, sehr häufig vorkommende Erkrankung im Bereich, ich sage jetzt mal äh, Kinder, Jugendliche oder wie man so schön sagt, Wachstum. Und äh, so, wichtig war aber, das Kind in Anführungsstrichen hatte einen Namen. Mhm. Die Zweitmeinung war natürlich Gold wert in dem Fall, weil endlich konnte mal jemand sagen, wie der, was das Kind hat. Und, und das ist das Tolle, Danach fühlten sich Vater und Tochter enorm erleichtert, obwohl sich ja erstmal überhaupt nichts verändert hatte. Also, also am, am körperlichen ja, okay. Zustand. Okay. Aber man war geistig auf einer ganz anderen Ebene angekommen. Hm. So und danach kurz durchgegangen. So was können wir noch ergänzend machen? Was müssen wir jetzt tun? Und so weiter und so fort. Und dann hatten wir einen Plan und fertig. Und ähm, deshalb und das war für mich natürlich auch wichtig, dass ich sagen konnte. Dass das a sehr häufig vorkommt, weil das kommt tatsächlich sehr häufig vor im Wachstumsbereich. Aber das andere, was im Grunde eins zu eins das gleiche war, nämlich ein unklarer Fremdkörper ja. im Bereich der Kniescheibensehne, ja. das ist nicht häufig. Warum? Weil es unklar ist. Also gibst du dem ganzen Ding einen Namen? Das muss natürlich auch passen, klar keine Frage. Und schon haben wir auf einmal eine ja, ich sag jetzt mal eine alltägliche Situation und dann heißt es, er wunderbar, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann.
1: Das ist aber interessant, also ähm, ja, bringt mich ja auch wieder zu meinem äh, Ding da irgendwie jetzt die letzten anderthalb Wochen. Ich glaube, was du äh, im Grunde genommen, kann man zusammenfassen, Klarheit ist immer ein guter Berater. Also immer dann, wenn man es gut fassen kann, wenn man, wenn man äh, ein klares Bild hat von dem, was man da angeblich hat oder auch nicht hat. Aber wenn man was hat, es ist immer gut, einfach schlicht und ergreifend sehr klar eine Meinung oder einen Experten zu haben, der einfach sagt, das ist es. So. Damit, oder es ist auch nichts. Damit können wir aber dealen. Ne? Oder aber auch die Klarheit zu haben, und das ist ja schon super erleichternd, da ist nichts. So. Da kann man im, im Fall zum vom Herzen, da kann man super reingucken. Ne? Wir haben ja heute die Möglichkeiten dazu. Wissen übrigens aber auch nicht so viele. Das ist erstaunlich. Frag ja. mal die Leute da draußen, Habt ihr jemals euer Herz angeguckt per Ultraschall? Wie so. was? Also was ja, ein Herzecho?
0: Auch, genau, das ist, und vor allen Dingen, wie sagt man so schön, in Aktion. Also in der A Ultraschall A ist ja eine dynamische Bildgebung. Das heißt, du kannst in Aktion, egal ob das Organe sind, ob das Gelenke ja. sind, du kannst in Aktion zeigen, wie letztendlich der Körper tatsächlich funktioniert und äh, läuft und ähm, gerade beim Thema Organ oder auch Herz, es gibt ja auch Herz-MET mittlerweile, ähm, wo man wirklich im Detail ganz, ganz kleine Verkalkungen und so weiter aufzeigen ähm, kann, weil viele immer noch teilweise Angst haben vor zum Beispiel einer Katheteruntersuchung. Ne, weil sie das Gefühl haben, okay, das ist invasiv, da muss irgendwo was rein, durch die Leiste, bis ins Herz, bla bla bla. Und ähm, deshalb gibt es sehr, sehr viele gute Möglichkeiten, das Ganze, ähm, oder besser gesagt, sich im wahrsten Sinne des Wortes Erleichterung auch zu holen.
1: Ja, also selbst der Herzkatheter ist jetzt heute auch nicht mehr die Riesennummer, ne? muss man auch nee. mal ganz klar so sehen. So, das ist ja. zwar durch die Leiste und das ist durch die Vene durch ins Herz rein, aber es, ist, äh, es klingt schlimmer, als es ist. Also ich habe es jetzt nicht machen müssen, aber ja. ja. Ähm, interessant finde ich aber auch, und jetzt sind wir wieder beim Kopf und bei der Psyche, dass wenn wir darüber sprechen, gibt es eine Möglichkeit, wenn ich denn mir darüber bewusst bin, dass ich Hypochonder bin und wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich damit vielleicht auch deutlich älter werden kann nach Dr. Boragilderim, ähm, gibt es aber trotzdem die Möglichkeit, es zu behandeln. Und da gibt es im Grunde genommen nur eine Möglichkeit, nämlich eine äh, kognitive Verhaltenstherapie. Ne? Das heißt also im Grunde genommen, was heißt das? Heißt nichts anderes, als dass man Step by Step guckt, dass man mit einem Therapeuten zusammen schaut, Dass man nicht die ganze Zeit den Fokus auf die Krankheit hat, sondern dass man sich auch mit, durchaus mit anderen Dingen beschäftigen kann, die gut tun. Das heißt, es das ist tatsächlich harte Arbeit. Das ist ein relativ langer, langer, langer Prozess, oder?
0: Es kann ein langer Prozess sein, aber es kommt natürlich, wie bei vielen Prozessen, auch auf die Akzeptanz an. Das heißt, sowohl die Akzeptanz auf Seiten der Betroffenen äh, wie auch der Therapeuten. Weil letztendlich, und das ist, glaube ich, da darf ich für alle Kollegen sprechen, das Wichtigste ist einfach, dass man die Leute ernst nimmt. Also dass man das auch nicht bagatellisiert, nur so nach Motto, ja, bei aller Liebe. Aber Sie können sich doch jetzt wirklich keine Gedanken darüber machen, ob Ihr Sprunggelenk in Ordnung ist. Ne? Da gibt es Wichtigeres. Oder ein ganz blöder Spruch, wie ich finde, ein ungünstiger Spruch, der dann häufig verwendet wird, es gibt Schlimmeres. Ja, ja, klar. Ja. Es gibt immer Schlimmeres. Aber es gibt auch stets Besseres. Und da könnte man sich auch ran entlang hangeln. Und, äh, ich bin sowieso kein Freund dieser Redewendungen, ne? Also, wenn jemand zu sagen, ey, das war gar nicht so schlecht. Ja, das heißt, das war schlecht. Also, es war gar nicht so schlecht. Ist ja eigentlich nochmal eine Stufe darunter. Sag doch einfach, es war gut. Genau. Punkt. Genau. Also sag, was es ist, nicht was es nicht ist. Ich sage ja auch nicht, wenn etwas rot ist, hey, das ist ja gar nicht mal so grün. Ja, und ja. das Indiana, sind
1: alles. Indianer kennt keinen Spaß.
0: So, und das sind also. genau, und das sind alles so Dinge, wo man einfach ähm, äh, ja letztendlich, wie gesagt, die Betroffenen ernst nehmen muss und nicht bagatellisieren oder kleinreden darf, weil theoretisch kann ja jemand, der sich einen irren Schädel darüber macht, dass es das Sprunggelenk ist beim nächsten Mal kommen und sagen, oh, jetzt ist das Herz. So, aber ich habe vorher bagatellisiert, dann ist es schwierig, irgendwann nicht mehr zu bagatellisieren. Deshalb es ist es halt wichtig, also reden, reden hilft in, in jeglicher Richtung, ob dann mit den äh, fachärztlichen Kollegen, die, ich sage jetzt mal in dem Fall, eventuell die Erkrankung behandeln können, wenn es denn eine ist, oder eben das Thema der Hypochondrie, nämlich eben mit, der, von die angesprochenen verhaltenstherapie und das ist ja wenn man so will das was ich für mich selber ja fast tagtäglich mache weil letztendlich man könnte sich ja auch im rahmen seiner kundenbetreuung in sämtliche beschwerde und erkrankungsbilder ja auch verlieren und irgendwann alles mit nach hause bringen und sagen ja mir tut jetzt der fuß weh mir tut der rücken weh und der letzte den ich behandelt habe mit rücken der hatte das und wahrscheinlich habe ich das jetzt auch und letztendlich perkt das zwar nicht an uns ab, aber ich äh, nehme da die Kollegin Nightingale noch mal als Beispiel. Die hat einfach vor über 200 Jahren 90 Jahre gelebt und hatte Themen ohne Ende. Und die wird viele Leute verloren haben, die wir heute mit einer Tablette, mit ein bisschen Sirup und äh, teilweise vielleicht einfach auch nur mit einer vernünftigen Diagnostik ganz, ganz entspannt helfen können. Und äh, deshalb ist es, wie gesagt, wichtig, äh, dass... Ein bisschen einzuordnen und zu rationalisieren. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er zu lange am Bildschirm gehangen hat oder zu wenig getrunken hat, ist einfach viel größer, als dass es ein Hirntumor ist. Ne? Hört sich jetzt für jemanden, der einen Hirntumor hat, der wird sagen, ja, ja, so hat das bei mir auch angefangen. Keine, Frage. aber nochmal. Was häufig ist, ist häufig. Was selten ist, ist selten. Und deshalb muss man sich natürlich auch mit den Häufigkeiten mehr beschäftigen als mit den seltenen Dingen. Darf man die seltenen Dinge ausschließen im Rahmen einer Diagnostik? Ja, selbstverständlich. Da, deshalb auch vorhin der Hinweis, dass man aus der Not eine Tugend machen kann und sagen kann, ja, ich bin zwar akut zum, mit, der, mit der Idee oder mit der Überzeugung, dass ich krank bin, dahingegangen. und am Ende war es eine vorbeugende Untersuchung. Und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe.
1: Ja, und vor allen Dingen, also zwischendurch hast du es ja immer wieder gesagt, dass der Grundbaustein wahrscheinlich erstmal der ist, dass, dass, dass man solche Menschen auch ernst nimmt. Also wir machen hier uns, wir flachsen ja auch so ein bisschen rum, weil wir, weil wir natürlich, es steckt ja auch eine gewisse, Gewisse Komik auch mit drin, also wenn du dir so einen Harald Schmidt irgendwie mal äh, anhörst, der redet ja da auch ganz offen drüber und der macht sich dann so ein bisschen selber über sich selbst lustig, deshalb ist es auch irgendwie auch legitim. Ich glaube, wo es dann auch ernst wurde, äh, ich glaube der, einer der größten Hypochonder war Michael Jackson, weil der ist ja irgendwie ständig mit der Maske rumgelaufen und das war, war brutal einfach auch, wie der sich geschützt hat und auf der anderen Seite hat er sich aber auch das Gesicht schnippeln lassen, das ist ja irgendwie auch ein Kuriosum. Das heißt also, er unterstützt so seine eigene Angst wahrscheinlich oder hat seine eigene Angst ein bisschen unterstützt. Aber ich glaube, das Ernstnehmen ist erstmal das A und O. Und, und ich fand auch ähm, einen äh, dritten interessanten Satz, der mir jetzt in den letzten anderthalb Wochen über den Weg gelaufen ist, sehr, sehr interessant, der meiner angehenden Hypochondrie sehr geholfen hat, damit sie nicht ausgebrochen ist. Also nicht gänzlich zumindest. <lacht> Und zwar die, die erste Ärztin, die mich angeguckt hat, sagte, wissen Sie, wir haben jetzt so also ein paar Parameter uns angeguckt und die sind alle in Ordnung. Und ganz verrückt, der Körper, der ist ja auch noch fähig zu was. Das heißt, er kann auch Dinge komplett reparieren. Das macht er. Der hat die Fähigkeit dazu. Wir brauchen nicht für alles Pillen. Wir brauchen nicht für alles eine Therapie, sondern es gibt auch wirklich Möglichkeiten des Körpers, dass er sich selbst wieder zusammenfregelt bis zu einem gewissen Maß natürlich. Und einige Dinge kann er auch kompensieren. Und die sind für uns auch als mit, mit dem Wunder von Technik und Mechanik und so weiter auch gar nicht so richtig sichtbar. Das hat mir sehr viel Ruhe gegeben.
0: Und du hast natürlich einen Vorteil, dass du auf ein, auf ein Tool zurückgreifst, was auch den meisten zur Verfügung steht, nämlich Sport. Ja. Weil das ist letztendlich das, womit wir uns am Ende des Tages im wahrsten Sinne des Wortes stählen. Wir stärken den Körper, wir stärken den Organismus, wir verbessern die Kondition, wir verbessern äh, letztendlich unser Immunsystem. Wir sind belastbarer, wir sind widerstandsfähiger. In den Momenten, wo man dann so ein bisschen über die Gebühr geht und die Widerstände versucht zu durchbrechen, da kriegt man zwar die Quittung und man fühlt sich wie geprügelt, aber man merkt dann in den Wochen danach, wie ja wie verändert man sich, fast schon wesensverändert man sich fühlt. Und man kann sich über den Sport einfach so viele Erfolgsmomente erholen, ob das Distanzen sind, ob das ähm, Zeiten sind, also letztendlich, ob das mal ein Türchen ist äh, oder was auch immer. Man kann so viel daraus äh, ziehen und profitieren, dass man letztendlich auch dem Körper damit auch die nötige Belastbarkeit dann gibt, um mit dem ein oder anderen Thema tatsächlich alleine ähm, ja klarzukommen und ähm, zu ja zu regulieren. Und wichtig ist auch, das wollte ich noch mal vorhin äh, ergänzen, man kann jetzt aus therapeutischer Sicht häufig ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, durch das es entstanden ist. Hm. Sondern man muss im wahrsten Sinne des Wortes umdenken, um die Ecke denken und versuchen, einen völlig anderen Blickwinkel auch dann dem Kunden äh, im Dialog zu vermitteln. Weil häufig ist es ja so, dass man entweder aus therapeutischer oder aus betroffener Sicht sehr engstirnig an die Sache rangeht und hat sich eigentlich so sein Bild gemacht. Mhm. So Und äh, das meinte ich vorhin auch mit bis zum Beweis des Gegenteils. Mhm. Und deshalb muss man letztendlich so ein bisschen über, okay, was, was kriege ich für Informationen von von der Kundschaft? was, Wie haben die dieses für sich bestehende Beschwerdebild oder Problem aufgebaut? Wie definieren die das? Wie deklinieren die das? So Und dann öffnest du auf einmal eine ganz andere Perspektive und schon ist das Denkmuster, das negative Denkmuster eigentlich zerstört. Und ähm, das ist auch, ich will jetzt nicht sagen eine Kunst, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist zumindest eine sehr, sehr gute Möglichkeit, bevor man jemanden überhaupt untersucht hat, äh, angefasst hat oder eben die eine oder andere Bildgebung oder Bewegungsanalyse ergänzt hat, dass man da eigentlich schon eingreifen kann. Und wir erleben das natürlich sehr, sehr häufig bei den sehr, sehr unerwünschten Ferndiagnosen, weil... Dann ist jemand, sitzt irgendwo in Guadalupe, ja oder in äh, grebenbräuch äh, ruft an oder schreibt, schickt irgendein Bild, schickt irgendeinen Befund und sagt, kannst du mir was dazu sagen? So, und meine Standardantwort ist immer, ohne dass wir uns unterhalten, ohne dass ich körperlich untersuche, ohne dass ich die Bilder selber gesehen habe, kann ich nichts dazu sagen. So. Aber das sind natürlich auch Menschen dabei, die dann sagen, ja, wir müssen, aber wir müssen jetzt, ich brauche eine Info. Ich muss was wissen. So, also was machst du? stellst drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Zielfragen. Und auf einmal merkst du, oh, da hat sich ein Muster verfestigt. Weil während des Gesprächs fällt derjenige immer wieder in dieses Denkmuster zurück und will mir letztendlich darüber seine Beschwerden erklären. So, mhm. und dann kann ich das, ohne, wie gesagt, die Person angefasst zu haben, etc kann ich aus dem Gespräch heraus das Denkmuster verändern, indem ich ein anderes Denkfenster auf einmal öffne und sage, hast du da auch mal raus durchgeguckt? Da ist doch die Aussicht doch ein Ticken besser. So, und auf einmal verändert sich das und du kannst jemandem auch, wie gesagt, ferndiagnostisch ein bisschen helfen und zumindest mal beruhigen. Das habe ich in der Corona-Phase fast durchgehend gemacht. Ich habe einen meiner besten Freunde am 16. März er wird natürlich sofort wissen, dass er gemeint ist, an seinem Geburtstag am 16. März angerufen, in der Corona-Phase, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber ich, ich habe Corona. Und habe ich gesagt, ja und? Ja, aber guck doch mal, äh, liest du denn nicht die Medien? Ich habe doch keine andere Chance. Klar, dann lese ich wieder die, die, die Themen dazu durch. Aber sag ich, äh, hast du auch mal die Überlebenswahrscheinlichkeit gesehen? Weil das Problem war, der wurde isoliert ne? und das war noch so High Isolation damals. Mhm. Äh, also wirklich, ne? also nicht mal Kontakt zur Hauskatze. First Mover, nicht mal Kontakt zur Hausratte. Und, äh, <lacht> und dann ja, war nur möglich, den telefonisch davon zu überzeugen, dass er das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit überlebt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und das hat er auch. Wir verstehen uns auch wunderbar immer noch. Und er ist auch kerngesund. Ja. Und, ähm, und das ist halt etwas, wo man dann, ich sage zwar immer, keine Diagnose durch die Hose. Also das heißt, du musst die Leute einfach, wie sagt man so schön, körperlich anpacken. untersuchen, anpacken. Ja. Aber oft ist es einfach das Gespräch. Und das muss dann, das muss gut sein. Das muss empathisch sein, Folge 1. Ähm, ne? Und da schließen sich die Kreise immer.
1: Ja, also vollkommen, vollkommen d'accord. Ich, ich glaube nur auch, dass ähm, das Thema Bewegung und das ist eben ähm, etwas, was, was, was glaube ich wirklich elementar ist. Ähm, äh, Gerade spezielles Laufen, finde ich zum Beispiel, ist halt einfach wunderbar für, für so vieles, einfach auch um, nicht nur um den Körper zu stehlen, sondern einfach auch ähm, um so die wichtigsten Teile des Körpers also Herz Lunge Kreislauf ne das also allein diese Bereiche schon zu stärken und ähm, wenn du das gestärkt hast hättest du eigentlich wenn du von der Logik her schon das Wesentliche getan fast ne das kommt dann also ein bisschen muskulär kann man natürlich noch ein bisschen was machen ich mache es jetzt mal sehr 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 einfach natürlich selbstverständlich das ist es ja wesentlich komplexer so ein Körper aber Immunsystem natürlich auch nochmal ein wesentlicher Faktor, wenn du, wenn, wird wahrscheinlich nicht sein, wenn du auf dem Laufband die ganze Zeit irgendwie nur läufst so im dunklen Keller, aber äh, draußen bei Wind und Wetter, pff, ich äh, weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich eine Erkältung gehabt habe, also ich hatte auch Corona und ich dachte auch, wir nehmen Tod jetzt sehr nah, war auch in der Hochzeit, ist nicht, äh, ist nicht passiert, Ach, äh, erstaunlich, sonst würde ich hier nicht sitzen. Aber es war immer wieder einfach auch ein Riesen-Benefit für, für mein, für mein äh, Immunsystem. Ist bei jedem so. Und ich glaube einfach, es kann manchmal so einfach sein. Ich glaube, natürlich auch einfach daher gesagt, weil Hypochondrie eine ernstzunehmende Geschichte ist. Die läuft halt einfach im Kopf ab. Deshalb ist es so einfach nicht. Aber es gibt, wie du sagst, es gibt ja Möglichkeiten. Das setzt aber auch voraus, dass ich mir erstmal darüber bewusst bin. Weil ich glaube, eins ist vielleicht unbestritten. Ähm, es ist schon auch wahnsinnig anstrengend für die mentale Gesundheitshepochon zu sein, oder? Auch wenn man länger lebt, aber laut Studie, die du rausgegraben hast. Aber es ist so wahr. Es muss doch wahnsinnig anstrengend sein für den Kopf und für die Seele.
0: Kann es ja nur. Also ich sage mal, jeder, der sich in welche Richtung auch immer schon mal Sorgen gemacht hat und dann nach einer Stunde oder manchmal erst nach einem Monat gemerkt hat, oh, die Sorge war ja völlig ja. unbegründet, er ja. weiß, wie viel Substanz das einem raubt. Ja. Und äh, man ist, man ist, man ist ja gar nicht mehr man selbst. Also man ist so das fokussiert. Na, das ja, und das ist, das ist natürlich ein ganz großes Dilemma. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann finanzielle, also potenziell finanzielle Sorgen nicht gleichsetzen mit gesundheitlichen Sorgen. Bin ich dabei, klar. Aber ähm, es ist trotzdem eine Sorge und es frisst trotzdem Energie. Und ähm, deshalb ist es auch unheimlich wichtig, dass man eher vielleicht versucht, das persönliche Gespräch zu nutzen. Und da, wie gesagt, völlig egal in welche Richtung, ein guter, bekannter, beste Freundin, einfach wo man sich mal ausschütten kann. Weil häufig gibt es, da muss man nicht unbedingt nur die, äh, die Fachärzteschaft äh, aufsuchen, sondern es gibt so viele Leute, die vernünftig sind, die achtsam sind, die aber auch gleichzeitig rational, vernünftig und gesund eingestellt sind, die einem Hinweise geben können und auch mal beruhigen können. Wichtig ist, dass man sich halt anvertraut, weil davon lebt natürlich das Thema Doktor oder Morbus Google. Man sucht halt Rat und Flucht und Erlösung im Netz oder aber im ominösen sekundären Gesundheitsmarkt nämlich alles, was mit Pillen und Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter zu tun hat, äh, was jetzt äh, fast schon eine wunderbare Überleitung ist zu einem der nächsten Themen. Ähm, weil dieser Markt wächst rasant, äh, ist jetzt schon weltweit in einem dreistelligen Milliardenbereich und man darf nicht vergessen, dass das natürlich so eine Art ja, fast schon von vielen als Pseudomedizin dann betrachtet wird und genutzt wird, um sich selbst zu heilen. Und ähm, dadurch kann man es natürlich auch schon mal versäumen, eventuell den ein oder anderen fachärztlichen Rat doch mal einzuholen und sich da tatsächlich, ähm, ja, das Ergebnis abzuholen, dass es einem gut geht.
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung. Das heißt also, für, für alle Hypochonder unter euch ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr äh, ja, nehm, guckt mal, ob das mit einem Therapeuten ähm, zu machen ist. Oder aber, ihr hört die nächste Folge, da kriegt ihr nämlich wertvolle Tipps, was es alles an Mittelchen gibt, die man nehmen und kaufen kann, um den ganzen Wahnsinn noch zu befeuern. Im besten Falle aber auch zu erfahren, dass da vieles einfach auch totaler Quatsch ist. Ähm, und vielleicht da das ein bisschen besser einordnen zu können und wenn ihr Bock drauf habt, dann seid ihr gerne und herzlich eingeladen für die nächste Folge. Alle anderen natürlich auch, weil wenn ihr noch keine Hypochonder seid, dann habt ihr große Chancen, vielleicht dann einer endlich zu werden. Nein, schon was beiseite. Ähm, sondern euch vielleicht vielleicht einfach davor zu schützen und vor allen Dingen auch nicht unbedingt jedes brause beim DM, es gibt auch noch ganz viele andere äh, Drogeriemärkte, ähm, in euch rein zu pfeifen, sondern vielleicht einfach achtsamer damit zu sein. Ich freue mich sehr drauf und äh, bin sehr gespannt, was, was du uns da so zu erzählen hast. Denn auch das ist ja etwas Nahrungsergänzungsmittel, die unserer mentalen Gesundheit erstmal zugutekommen sollen, damit es uns besser geht, damit wir uns besser fühlen. Und äh, da bin ich schon sehr drauf gespannt. Danke dir für heute, für... Um, ich muss los. Ich habe so ein Ziehen wieder. <lacht>
0: ich beruhige dich gleich. <lacht> Gut. Ja, vielen Dank dir. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Lauf dich frei.
1: Ein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.